0: 你好，欢迎来到张小宇的个人投资课，我是张小宇。有一次 ，Airbnb 的 CEO 布莱恩切斯基和亚马逊的 CEO 杰夫贝佐斯坐下来聊天，两个人呢谈到了自己共同的偶像巴菲特。切斯基呢就问贝佐斯说：“你觉得巴菲特给过你最好的建议是什么呢？”贝佐斯想了想说：“有一次呢，我问巴菲特，你的投资理念非常简单，而且呢你是世界上第二有钱的人。”为什么大家不直接复制你的做法就好了呢？巴菲特回答说：“因为没有人愿意慢慢的变富。”我觉得这是巴菲特说过的很多关于投资的至理名言里，对我们普通投资者最有意义的一句。所以这一讲呢，我们就来说说这种不愿意慢慢变富的心态是怎么影响我们投资成功的。我先问你一个问题啊， 8 0多岁的巴菲特目前的身价有七八百亿美元之多。是世界上最富有的几个人之一。那么，你可以猜想一下，巴菲特50岁之后挣到的钱占他所有身价的百分之多少呢？我想很多同学会猜 30%50% 甚至7分之七十但实际的答案是 99.8% 是的，巴菲特全部身价的 99.8% 都是他50岁之后积累的。我在文稿里放了一张巴菲特在不同年龄的身价图。你可以非常直观的看到他财富积累的曲线到底是怎么样的。所以，当我们感觉巴菲特很有钱的时候啊，其实我们感觉到的是他人生后半程所累积的巨额财富。当然了，年轻时候的巴菲特比起一般人也相当富有了，但还远远称不上世界上顶级的富豪。我们再看同样非常富有的马云，他是什么时候开始变得有钱的呢？截止到二零一九年，五十五岁的马云百分之九十的资产。都是50岁以后挣得的，很让人吃惊，对不对？其实这两个人的例子向我们展示了一个事实，就是一个人财富积累的过程，可能跟我们的直觉想象的完全不一样。这并不是一个线性增长的过程。无论是多大的富豪，不管是马云还是巴菲特，他们的巨额财富大部分都是在人生中很后面的时候才积累到的。而这对我们普通投资者来说也是一样。这就是我们开头说的“慢慢变富”的含义，所以我们在投资这条路上就要习惯自己需要慢慢变富这个事实。听到这儿，有的同学可能会说：“好了，我已经做好这个心理准备了，我可以接受慢慢变富，我可以等。”但是，我想这件事儿可能没有我们表面说的那么容易。我们都知道，华人界最顶级的投资家和企业家李嘉诚，李嘉诚先生旗下最著名的公司呢，就是长江和记实业有限公司。有时候呢，也简称为长和集团。这家公司在港交所上市的股票代码是0001。如果从1972年长和集团上市计算啊，截止到2018年3月，李嘉诚先生宣布退休的时候，他的整个公司市值在46年里翻了 5,000 倍左右，绝对是商业史上的一个奇迹。假设你现在穿越回1972年，告诉自己的父母或者上一辈呢，如果有钱，一定要买这家公司的股票。然后呢，一直持有，坚决不要卖。如果你这么做的话，现在能有多少钱呢？这里我们当然就要考虑一件事情了，就是你当初有多少钱来投资李嘉诚？别忘了啊，我们祖国呢是1978年正式改革开放的 ，1972 年大多数家庭一年的收入呢可能都只有几十块钱。假设你当时非常有胆量，拿出了一百块买了长河的股票，那么到了2018年，你的钱再翻了五千倍之后变成了多少呢？五十万人民币，对于很多人来说呢，五十万人民币当然是一笔不小的数目，但它可能并不是能足够让你的生活水平发生天翻地覆变化的一笔钱。换句话说，如果你想靠投资为生，没有足够的本金是不可能实现的。哪怕你眼光极好，投到了李嘉诚也没有用。所以，不断在生活中积累投资的本金，也是慢慢变富的很重要的一个方面。听到这儿，你可能就会想：是啊。本金这么重要，通过工资来累积太慢了，所以通过投资来积累不也一样吗？我可以去投一些好项目、好产品，一下回报很多倍，那这样本金不就多了吗？那时候我再做长期投资也不迟。如果你这么想呢，其实就走入了另外一个误区。在生活中啊，我们确实总能看到有很多短时间内翻了好几倍的投资案例，但这背后有一个很大的陷阱是：投资界没有免费的午餐。当你去博取高回报的时候呢，对应的一定是更大概率的亏损，而亏损这个东西，在让我们变富这件事情上，会带来巨大的负面影响。你不要觉得我们这里说的是一个简单的赔钱的问题啊，亏损带来负面影响的本质是它会带来一个很可怕的现象，叫做负复利。相信很多同学应该听过复利的概念，而所谓的负复利呢，也就是正负的这个负。它对你投资回报起到的作用和复利正好相反。我们可以用一道简单的数学题来说明这个道理。假设呢你是一个投资奇才，一年呢挣得了 100% 的回报，那么下一年如果你亏损了多少，就会把所有挣的钱亏回去呢？同样，哪怕你某一年运气不好亏了三分这个时候如果你想要回本，接下来你需要的投资收益是多少才能回本呢50 ？ 5 0之多。所以你看到的那些短时间内翻了好几倍的投资，往往是小概率事件发挥了一次作用，但下一次结果如何就很难说了。换句话说，博取短时间内不合理的高回报，本质其实都是在和概率作对。我们都知道，和概率作对一次两次还可能侥幸赢，但时间一长，输是一个必然的结局。所以，当你真的发生亏损的时候，你就会发现自己只有承担更多风险，去博取更高的回报，才能把之前的亏损弥补回来。而在这个过程中呢，你就承担了新的风险，可能就遇到了新的亏损，然后如此恶性的循环下去，别说慢慢致富了，最后把所有钱都赔进去也是有可能的。而且呢，不要以为负复利只对这种大幅的亏损有作用，哪怕是相对小幅度的赔本，都会对你长期的投资回报率有很大的影响。比如说，我们还可以算一道简单的数学题。假设啊，你连续十年的投资收益是这样的：第一年赚 20% 第二年亏 15% 第三年赚 20% 第四年亏 15% 第五年又赚 20% 第六年再亏 15% 以此类推下去。那么这十年下来，你总共的投资回报有多少呢？稍微计算一下就可以得出答案，就是 10% 之点四。十年总的回报百分之十点四，每年呢连百分之一都不到。算上通货膨胀的影响，实际上你不但没有赚到钱，还白白损失了十年的宝贵时间。而且，哪怕你追逐高回报真的成功以后，还会有一个非常可怕的效应。比如，如果你真的一两年赚了几倍甚至几十倍的钱，你就会再也不甘于回到那种慢慢赚钱的状态了。那我们都知道心理学有一个经典概念，叫做锚定效应。他说的是啊，我们对某个东西进行衡量和感知的时候呢，很容易被一些随机的数值影响你对它的判断。比如常见商品的打折信息，价签上呢一般都会写着原价，然后划掉，再写上打折后的价格。这样投资者呢就更能感觉到自己占了便宜，因为旧的价格起到了一种价值之锚的作用。这种效应在投资上也是一样的。比如如果你运气好，挣了百分之五十、百分之一百，甚至百分之几百的钱。你再回去看那些回报 5%8%10 的投资，你会觉得非常无聊。所以呢，你只有一个选择，就是再去压住那些高风险的、貌似能带来巨大回报的东西。但是别忘了，无情的数学告诉我们，无论你有多少钱，你能亏掉的最大幅度都是 100%。听到这里呢，你可能会忍不住想：普通人就真的没法参与那些高风险高回报的投资了吗？万一以后真的有这种机会，我们应该如何面对呢？在这里呢，我有两点小建议：第一，如果你要做风险很高的投资，那么它带来的回报一定要足够高，潜在收益最好是几十倍、几百倍，甚至几千倍，否则是得不偿失的。第二，当我们去做高风险投资的时候，一定要做好亏损百分之百的准备。比如，就像买彩票一样，我当然不是鼓励你去买彩票了，我只是说，如果这个钱完全损失掉，你也能接受的话，这就是一个相对比较好的心态。那我们来总结一下这节课的内容。第一，即使是像巴菲特、马云这样的富豪，其实他们也是在人生中很后面的阶段才变得非常富有的。所以，我们应该接受一个事实：通过投资致富，其实是一个相对漫长的过程。第二，接受慢慢变富，并不仅是一个心态上的改变，更重要的是认知到复复利对我们的长期投资回报率会有很大的影响。第三，如果你真的想去参与高风险，高回报的投资项目，那么要记住两点：第一，它带来的回报一定要足够高；第二，你要做好亏损 100% 的准备。那课程的最后呢，还是给你留一道思考题：你觉得一个人的资产达到什么样的水平就是相对富有了呢？你觉得达到这个目标比较合理的时间是多长呢？欢迎你在文稿后面留言。OK， 这节课的主要内容就到这里。下一讲呢，我们来说一说如何对待他人的投资建议的问题。我们下节课再见。